0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Há três meses, as ruas de Israel são tomadas por protestos. Em diferentes cidades, as manifestações chegaram a reunir mais de 600 mil pessoas num único dia. Isso em um país com 9 milhões de habitantes. O que ocorre em Israel é uma sublevação popular para proteger a democracia do país após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu propor uma reforma tirando poderes do judiciário. Este senhor, de
2: 88 anos, preparou um cartaz com uma mensagem para o primeiro-ministro. Você está trazendo a um sobrevivente do holocausto memórias terríveis. Vamos conversar antes que seja tarde.
0: The proposal Netanyahu was putting forward was very dangerous because any democracy needs checks and balances.
2: A mensagem deste outro israelense foi o
0: planeta.
2: Mundo,
1: ouça, vamos lutar por essa democracia. A proposta também pode permitir ao Parlamento derrubar decisões da Suprema Corte. Em suma, um poder imenso nas mãos do Premier apoiado pela maioria do Legislativo.
2: Parlamentares de oposição gritaram vergonha.
1: No fim de semana, o clima político esquentou ainda mais com a demissão do chefe das Forças Armadas.
2: Em um discurso televisionado, o então ministro da Defesa pediu que o governo suspendesse os planos de levar adiante a reforma judicial e Ova
1: Galante disse que se preocupa com a segurança nacional. E o país amanheceu na segunda-feira com uma greve geral histórica o que fez o governo se ver obrigado a recuar. Mas, mesmo assim, a crise ainda não terminou. Depois do anúncio de Netanyahu,
2: a central sindical interrompeu a greve. Mas a multidão continuou nas ruas. O adiamento da reforma não foi suficiente para calar milhares de pessoas.
1: We'll see, we'll see what, what Until these
2: are Houve confronto quando a polícia tentou desbloquear uma rodovia. Forças de segurança usaram jatos d'água para dispersar os manifestantes.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é A crise política em Israel. Um episódio para entender o que está acontecendo no país as suas conexões com outras democracias no mundo e quais os rumos da votação que pode colocar o sistema democrático em xeque. Eu converso com Paola Diorte, correspondente da Globo News e do jornal o Globo no Oriente Médio, e que fala comigo direto das ruas de Tel Aviv. Em seguida, converso com Michel Germann, professor de sociologia da UFRJ e do Instituto Brasil-Israel. Terça-feira, 28 de março. Paulo, eu quero começar te perguntando onde você está nesse momento e qual é o clima aí?
3: Natuz, eu estou falando direto aqui da rua Kaplan. Essa é uma rua onde os manifestantes têm vindo todas as semanas. Já fazem 12 semanas que têm acontecido esses protestos aqui em Israel. Essa é uma rua que passa por cima da estrada Ayalon. Essa é uma estrada que é uma matéria que conecta a Tel Aviv principais cidades aqui de Israel. E eles vêm para cá justamente porque muitas vezes eles vão até a estrada e bloqueiam. Então esses protestos já entraram numa fase de bloquear estradas, né? E hoje justamente teve esse anúncio aí de que eles iriam promover uma greve geral ao longo da semana inteira. O aeroporto chegou a fechar hoje, nenhum avião estava saindo, nem vindo aqui para Israel. Os hospitais avisaram também que eles iriam trabalhar só em emergência, as universidades pararam de funcionar. Por causa dessas manifestações de hoje, dessa greve geral, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acabou de anunciar que ele iria suspender a votação da reforma que estava prevista para acontecer nessa semana.
1: E, Paula, as pessoas que estão protestando, como é que a polícia reage? Reage com violência? Reage de maneira maneira mais tranquila? Como é que está a reação do Estado a esses protestos?
3: Até algumas semanas atrás, a gente ainda não tinha visto é, prisões. É, algumas semanas atrás, acho que já faz umas três semanas, começaram a ter prisões de algumas manifestantes que estavam tentando fechar as vias. A polícia tem usado canhões de água para dispersar os manifestantes. É, até agora, a atitude da polícia tem sido essa. Mas os manifestantes têm tido sucesso em conseguir bloquear vias Em alguns dos principais lugares do país.
1: Tá perigoso andar na rua?
3: Hoje, justamente, houve esse anúncio de que alguns grupos de extrema-direita iriam estar aqui na rua Caplan para promover alguns atos de violência. Como a gente ainda tá aqui no início da noite, eu digo. Início da noite, porque são 10 horas agora e esses protestos eles têm ido aí ao longo da noite, né? Ontem eu fiquei aqui até as 3 horas da manhã à noite e estava todo mundo aqui ainda. Então, ainda pode ser que ao longo da noite, agora, realmente cheguem esses contra-manifestantes e os atos de violência comecem. Por enquanto, ainda não vi uh, nenhuma situação de violência que eu possa dizer que está perigoso de ficar por aqui.
1: Paulo, eu queria então voltar no tempo e explicar como é que. Tudo isso começou e como é que se chega ao ponto em que se está hoje? Pode nos explicar?
3: Tudo isso começou no final do ano passado, novembro, nas eleições do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.
0: Ele está de volta. Está de volta ao poder depois de um ano e meio, com o governo mais conservador da história do país. Foi a quinta eleição realizada no país em apenas quatro anos, o que dá uma ideia das instabilidades que tem marcado a política israelense nos últimos muitos anos. Dessa vez, o partido sionismo religioso elevou para o dobro o número de assentos no parlamento que tinha e se consolidou ao final dessa eleição como uma das principais forças políticas do país.
3: Ele conseguiu o apoio de 64 parlamentares para formar um governo. Isso quer dizer que ele conseguiu uma maioria relativamente folgada para formar o seu governo. O parlamento de Israel tem 120 cadeiras, ele tem então 64 pessoas. E aí, em janeiro, quando ele tomou posse, ele anunciou, então, na verdade, foi o ministro da Justiça dele, anunciou que ele iria promover essa reforma. É uma reforma do judiciário que os opositores dizem que está aí para desequilibrar os poderes e para ameaçar a democracia em Israel. Por quê? Porque alguns pontos dessa reforma, eles propõem, por exemplo, que os políticos tenham mais poder de decidir quem serão os juízes em Israel. Então, atualmente, o Poder Judiciário os juízes têm algum poder de influência nessa decisão e, a partir de agora, então, se essa reforma passar, os políticos vão ter o poder de decidir quem que vão ser os juízes em todos os níveis aqui em Israel. Um outro ponto da reforma, ele também propõe que a Suprema Corte não tenha mais o poder de avaliar se as leis que são aprovadas no Parlamento, elas estão de acordo com as leis básicas do país. As leis básicas aqui em Israel são análogas a uma Constituição. Então, é como se acabasse o poder de controle de constitucionalidade da Suprema Corte. Isso dá muito poder ao Parlamento. E como aqui em Israel é um sistema parlamentarista, o Legislativo e o Executivo trabalham muito juntos, então vem esse desequilíbrio dos poderes, uma ameaça ao sistema de freios e contrapesos, e claro, como dizem os opositores, uma ameaça à democracia do país.
1: O líder da oposição, Yair Lapide, disse que essa é a maior crise que o país já enfrentou. Promotores e funcionários dos dois principais portos do país se juntaram aos protestos e o Sindicato dos Médicos convocou a paralisação do sistema público de saúde. O primeiro-ministro acaba de escrever numa rede social pedindo responsabilidade aos manifestantes e não violência.
0: A ONU também já demonstrou preocupação com a defesa do Estado Democrático de Direito em Israel.
1: Bom, você viveu esse dia histórico em Tel Aviv, está vivendo essa sequência de manifestações com uma greve geral sem precedentes, o adiamento da reforma anunciado durante o dia, como você mesma nos contou. Eu queria o teu olhar, eu queria que você transportasse o ouvinte do assunto para onde você está. O que, que você viu que te chamou a atenção? O que, que você nunca viu na vida e que está presenciando agora? E o que você jamais imaginava ver aí que você está vendo agora nesse momento, Paola? Natuza,
3: como correspondente eu já cobri alguns eventos históricos, como por exemplo a tomada do Capitólio no dia 6 de janeiro, eu estava lá cobrindo, o que eu vejo de diferença aqui em Israel é que é uma mobilização muito intensa todos os dias, e que perpassa toda a sociedade. Então, aqui em Tel Aviv, que é uma cidade super progressista, e que praticamente a população inteira da cidade se movimentou para protestar contra essa reforma e contra o primeiro-ministro, esse é um tema que ocupa o dia inteiro das pessoas. Então, quando você vai almoçar, as pessoas estão falando sobre isso, você vai numa loja, o tema é esse. Você também você vai se locomover pela cidade, as pessoas estão discutindo com a rua está fechada, o que está acontecendo... E está todo mundo muito preocupado. Então, você fala com as pessoas e pergunta aí o que você acha que vai acontecer. E eu conversei, por exemplo, com gente, pessoas que já acompanharam outros momentos históricos aqui em Israel, que dizem, olha, esse é o momento definidor do futuro do país. Esse país foi fundado, teve a declaração Da independência lá em 1948, aquele foi um momento importante. Depois a gente teve a guerra do Yom Kippur e a gente tem agora. São três momentos muito importantes e que vão definir o que Israel vai ser a partir de agora. E quais são os
1: possíveis próximos passos, tanto do ponto de vista político para o Netanyahu e para a aprovação da reforma, quanto em relação à perspectiva de o racha social em Israel diminuir? Qual é a tua avaliação sobre tudo isso?
3: Quando o Netanyahu ele avisou que ele ia suspender essa votação, ele falou no perigo de uma guerra civil aqui em Israel. Por que ele estava falando isso? Porque o ministro da defesa dele justamente saiu do governo nessa semana e tinha essa questão de que os reservistas das Forças Armadas em Israel estavam se recusando a se apresentar para trabalhar no exército, para trabalhar nas Forças Armadas, como um protesto contra a reforma.
2: Vários protestos foram organizados e a cada dia alcançam novas categorias, como a dos pilotos de elite da Força Aérea. 37 deles agora se recusam a fazer treinamentos com caças F-15.
3: Então já tinha essa perspectiva de que iria... Essa reforma poderia abalar a segurança do país. Alguns economistas já estavam dizendo que poderia abalar a economia também. Inclusive, já houve uma desvalorização do cheque a moeda nacional. Essa foi uma das razões pelas quais Netanyahu disse que iria suspender. Agora, a votação, segundo ele, deve continuar logo depois do feriado do PESA. E aí, uh, eles podem retomar essa discussão. Como Netanyahu ainda tem uma maioria no parlamento, ele ainda teria, talvez dependendo de se todos esses apoiadores continuarem com ele, ele ainda teria o poder de passar essa reforma. Mas as as implicações aqui na sociedade têm sido tão presentes e têm sido tão claras que alguns já cogitam que ele tenha que desistir da reforma ou fazer uma reforma muito menor. Agora, com relação à sociedade em si, a sociedade está cada vez mais dividida, a gente vê uh, pessoas olhando para essa de- discussão inteira de maneiras muito diferentes. As pessoas aqui em Tel Aviv, as pessoas que estão saindo para essas manifestações olhando para essa reforma como o fim da democracia no país e é, pessoas que apoiam o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falando que essa é uma reforma necessária porque o poder judiciário tinha muito concentrava muito poder aqui em Israel. Então a gente vê uma polarização cada vez maior, uma sociedade cada vez mais dividida.
1: Agora, para terminar... O que que justifica, o que que você tem ouvido como justificativa para essa escalada autoritária de Netanyahu? Tem alguma razão
3: para isso? A gente tem que lembrar que ao longo dos anos em que Netanyahu foi primeiro-ministro, ele já foi primeiro-ministro ao longo de 12 anos, ele foi precisando mudar as alianças que ele fazia para conseguir se manter no poder. Benjamin Netanyahu é o governante que mais tempo comandou o país. Ele foi chefe de governo primeiro entre 1996 e 1999 e depois de 2009 até o ano passado. Em
1: 2019,
3: Netanyahu foi acusado de corrupção, fraude e quebra de confiança. Ele está sendo julgado, mas nega tudo. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele é acusado de corrupção, ele está passando por um processo que é julgado no judiciário, então também tem essa discussão aqui em Israel sobre se essa reforma poderia fazer com que, por exemplo, o governo tendo mais poder de indicar quem são os juízes, se se nesse processo aí Netanyahu conseguiria ter vantagens aí no próprio processo dele, Mas justamente para poder assumir o poder no ano passado, em novembro, quando ele ganhou as eleições, ele teve que fazer uma coalizão com grupos de extrema direita aqui em Israel. Essa foi a primeira vez que ele teve que se aliar com membros tão radicais então isso é uma explicação de por que ele tem tomado essas atitudes mais radicais também essa necessidade que ele teve de se aliar com pessoas que estão cada vez mais longe do centro
1: Paola, eu desejo boa sorte que você se proteja nessa cobertura muito obrigada por você ter topado parar um pouco para falar com a gente e nos contar essa história, boa sorte para você
3: Obrigada Natuza
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Michel Guerra. Michel, eu falava agora há pouco com a Paola e ela me explicava os motivos que levaram a população de Israel às ruas. Você pode nos explicar por que a reforma do judiciário é considerada uma verdadeira ameaça à democracia?
0: A reforma do judiciário ela tem três pontos fundamentais. O primeiro ponto, ela altera a forma de escolha dos juízes, colocando na mão do parlamento de Israel, que em última instância é o governo de Israel, porque quem tem a maioria do parlamento é o governo, a escolha dos juízes, né? até agora dois juízes das várias camaradas, não só do superior, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é, é a reforma propõe que haja uma cláusula de superação, ou seja, qualquer decisão do judiciário pode ser sobreposta pela decisão do parlamento, ou seja, do governo. Então, se alguma questão é fundamentalmente decidida como é, é, é importante pelo Supremo e o Supremo altera uma lei que o Parlamento votou, o Parlamento pode, de novo, alterar essa lei, colocando o Supremo com a de detalhe. E o terceiro elemento. Hoje, no Parlamento, você tem setores muito vinculados a perspectivas ultraconservadoras, colocando, por exemplo, a defesa de minorias como uma ameaça às suas agendas. Nesse sentido, na atual circunstância proposta por Bibi e Nathaniel, as minorias do Estado estariam sob ameaça efetiva se a reforma passar. Ou seja, esses três pontos, a mudança de forma de decisão dos juízes... O segundo ponto, a cláusula de superação e o perfil político desse atual parlamento colocam efetivamente as noções de peso e contrapeso, as noções de equilíbrio entre Estado, laico e Estado religioso, o parlamento versus o judiciário em cheque. É um projeto de constituição de autoritarismo e ditadura em Israel sem sobra de busta.
1: Bom, pelo que eu estou entendendo, se a Suprema Corte do país não pode revisar a legislação aprovada pelo parna- Parlamento e se o Parlamento pode rejeitar decisões da Suprema Corte em votações por maioria simples, na prática não tem Suprema Corte, certo?
0: É de solução na prática da Suprema Corte com um detalhe importante, na verdade dois detalhes. O primeiro detalhe, o Parlamento de Israel é de casa única, não tem como no Brasil um Senado uma Câmara de Deputados. Então, é uma votação simples, se a maioria simples for conquistada, se supera a decisão do parlamento. E o segundo elemento, não há constituição em Israel. Nesse sentido, somente há leis orgânicas e não há nenhum tipo de jurisprudência que possa garantir a decisão do Supremo ser mantida. Nesse sentido, não só é a anulação do Supremo, como é uma espécie de controle total das estruturas de poder pelo parlamento, ou seja, pelo governo de plantão.
2: Hoje, o governo sobreviveu a uma moção de censura no parlamento. Mas, diante da pressão, Netanyahu decidiu ceder. Ele prometeu dar um tempo ao diálogo e anunciou que a tramitação da reforma vai ficar para
1: depois do recesso, que termina no fim do mês que vem. A votação da reforma acabou sendo adiada, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre os possíveis impactos dessa reforma, já que o Premier Israel disse que esse adiamento é simplesmente temporário, ou seja, que vai voltar. Hoje, os partidos da coalizão do governo, aqueles que apoiam o governo, têm mais maioria no parlamento, com forte presença da extrema-direita. E aí eu te pergunto, caso Netanyahu consiga estabelecer o maior controle do judiciário, quais agendas desses grupos mais à direita poderiam avançar? Qual seria o perigo real?
0: A gente tem dois grupos fundamentalmente importantes para entender os riscos dessa reforma no governo atual. Esse é o primeiro grupo, o grupo ultra-ortodoxo, que tem como proposta três elementos fundamentais. O primeiro elemento, eles são a favor da manutenção de benefícios de imposto e da manutenção de uma espécie de educação absolutamente religiosa. né? Eles olham para o Estado como um projeto de ameaça as suas perspectivas e seus valores. Eles são contra pagamento de impostos para serviços seculares, são contra o serviço militar para os seus membros e são efetivamente contra qualquer avanço de políticas sexuais e de políticas para as mulheres. O projeto desse grupo, o grupo, o grupo ultra-ortodoxo, é um projeto de construção de um Estado teocrático ou, pelo menos, com fortes tintas teocráticas, onde a religião seja a referência fundamental. O fim do equilíbrio do Estado de Israel, de Estado democrático e religioso, para ele, Estado democrático e judaico, para eles deve ser superado. Eles são a favor de um Estado exclusivamente judaico, onde a perspectiva judaica seja religiosa. Então, esses são os ultra-religiosos. O outro grupo que é importante é o grupo dos nacionais religio- religiosos. São grupos de extrema-direita, onde alguns partidos neofascistas e um partido especificamente com ...cores claramente neonazistas, falando sobre superioridade racial judaica. Além disso, esse segundo grupo é a favor da expansão de colônias nos territórios ocupados... São grupos que são contra qualquer acordo com os palestinos e nem sequer reconhece a existência dos palestinos. Né? Eu não preciso explicar que a manutenção desses dois grupos, como fiéis da balança e com domínio completo sobre a estrutura do Estado, são, é, é, é um caminho curto para o um Estado teocrático, é messiânico e expansionista territorialmente são projetos de poder teocrático, expansionista e exclusivamente judaico mas judaico numa uma perspectiva religiosa ou seja, desconsidera não só os palestinos como desconsideraria desconsideraria também os grupos seculares, religiosos liberais, quaisquer outros grupos que não fossem eles. É um projeto de ameaça não só à estrutura do Estado democrático de Israel, mas à vida de grupos dentro de Israel que não são parte desses dois grupos ultra-religiosos ou nacionais religiosos.
1: E olhando para a dimensão dos protestos, A gente pode dizer que há uma união histórica de vários setores da sociedade israelense contra o atual governo? Na sua avaliação, por exemplo, há perspectiva de conseguir derrubar essa reforma de maneira definitiva?
0: O que acontece em Israel não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo e nunca aconteceu na história de Israel. né? As manifestações são manifestações que acontecem desde o início do ano elas só aumentam e tomam em participação política e ocupam um espaço público que vai desde a esquerda e da extrema-esquerda até setores liberais da direita. Você tem religiosos liberais e seculares, você tem árabes e judeus. Isso nunca aconteceu antes, mas também nunca aconteceu em outros países onde projetos parecidos com esses foram projetos colocados à mesa. Bibi Nathaniel está num beco sem saída. Se ele recua demais, o governo cai. Se ele não recua, o caos está instaurado. Quem vai salvar o Estado de Israel dessa aventura autoritária e ditatorial é a opinião pública, é a sociedade civil. Bibi não esperava que essa articulação que vai desde a esquerda à direita, passando por vários grupos, acontecesse.
1: E uma dúvida, por que que os militares em Israel estão contra esse pacote de reformas dele?
0: Os militares em Israel, eles são militares não profissionais. Israel tem o que se chama de exército do povo, né? Então, o exército, o o serviço militar é obrigatório e todos vão ao serviço militar, a não ser que façam parte justamente dos grupos beneficiados com não serviço. Por exemplo, os ultra ortodoxos O que eles percebem é que um país não democrático não garantiria os direitos que os soldados têm dentro da sociedade israelense. e seria uma ameaça concreta à segurança de Israel. Então, o que a gente está vendo agora é que os grupos da elite do exército de Israel, que, ao contrário do que acontece na América Latina, são mais de esquerda do que o governo, estão percebendo que eles vão ser deixados à margem. E esses grupos da elite, que são grupos que... É, fazem o um serviço militar obrigatório e depois se voluntariam em grupos de elite, aviadores, grupos de comando, estão dizendo que não têm interesse em servir como voluntários num governo ditatorial.
2: Uma lei que protege Benjamin Netanyahu do risco de ser afastado do poder enfureceu milhares de israelenses.
0: O parlamento do país aprovou uma nova lei que dificulta a destituição do primeiro-ministro. Cabe agora ao próprio chefe de governo ou a votos de três quartos da equipe ministerial a decisão de declará-lo incapaz de exercer o cargo. E os motivos precisam ser físicos ou psicológicos. Esses grupos, por exemplo, disseram e pressionaram o ministro da Defesa para que ele saísse do cargo ou explicasse para o primeiro-ministro que é uma ameaça à segurança. O que que o primeiro-ministro fez? Demitiu o ministro da Defesa. Ou seja, num país como Israel, cuja referência da segurança é importante, entre o seu projeto pessoal e a segurança do Estado, o primeiro-ministro ficou com o um projeto pessoal. Isso fez com que as manifestações explodissem ainda mais e com que setores importantes e progressistas do Exército de Israel saíssem às ruas dizendo que era o momento da sublevação popular. A gente já não está mais na fase das manifestações. O que a gente está vendo nas ruas hoje parece muito com uma sublevação popular.
1: Agora, Netanyahu não é uma figura nova na política israelense. Por que, então, só agora ele é visto como uma ameaça à democracia?
0: Por a gente quem está vendo. Né? É, é, é. Nathaniel é uma figura que, como outras tantas figuras da direita liberal, fez uma caminhada longa, constante, bastante clara para a extrema-direita. Eu penso, por exemplo, em Orban, eu penso em Trump, eu penso em Heidegger. Você tem vários candidatos à extrema-direita que eram políticos de direita liberal nos anos anteriores e fizeram uma caminhada para a extrema direita. É isso que Bibi Nathanael fez, não é? Ele começa a dar exemplos, começa a dar sinais claros que ele já não é mais um político de direita liberal já nas eleições anteriores, o seu discurso, a sua prática, o tom conspiracionista, mas além disso, ele é alvo do tribunal que ele quer cancelar. Então aqui tem uma junção de duas coisas, interesses pessoais para se livrar da cadeia, e uma perspectiva política e ideológica. Netanyahu se transformou aos poucos em um político de extrema-direita, como a gente viu acontecer em vários lugares do mundo.
1: Ele está colocando a democracia israelense a serviço dele, né? para que ele não se comprometa e não tenha riscos de eventualmente ser preso por corrupção.
0: Essa é a metade da explicação. A outra metade é que Bibi Netanyahu considera que a política israelense tem que caminhar para a extrema-direita, porque ele tem mais controle ideológico também, ou seja, eu acho importante notar que o discurso do Bibi Netanyahu mudou, se transformou num discurso efetivamente de extrema-direita também. Além do risco pessoal, Bibi Netanyahu virou um candidato pós-fascista, um candidato que flerta, por exemplo, com Jair Bolsonaro, que transforma Jair Bolsonaro num aliado internacional dele, que colocou aqui... No Brasil, o embaixador bolsonarista de Israel, a gente nunca teve isso na história. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem dado tratamento especial ao presidente Jair Bolsonaro. Foi, por exemplo, pessoalmente receber o presidente brasileiro no aeroporto. Cena rara, repetida apenas pela quinta vez desde que assumiu o cargo. Depois, Bolsonaro foi ao Muro das Lamentações, a parte que restou do templo sagrado dos judeus, destruído algumas décadas depois da crucificação de Jesus. E mais um sinal da proximidade entre os dois líderes, Benjamin Netanyahu o acompanhou na visita. Não é comum o primeiro-ministro israelense acompanhar chefes de Estado ou de governo no Muro das Lamentações.
1: É impossível não te ouvir e não fazer uma associação com o que está acontecendo em termos de avanço da extrema-direita em outros lugares. Você citou alguns exemplos de líderes de extrema-direita, acabou de citar, inclusive, Bolsonaro. À luz do que está acontecendo no mundo e o que aconteceu no mundo nos últimos anos, como é que a gente enxerga Israel?
0: Eu acho que tem duas questões aqui fundamentais. Se você me permite... Duas perspectivas que a gente tem que ter clareza. A primeira perspectiva é que a extrema-direita lida mal com frentes amplas. Né? E aqui é importante notar que esse governo de extrema-direita, e eu volto a dizer, com elementos neofascistas e neonazistas, é um, um, um governo que ganhou as eleições com 50 mil votos. Ele ganhou as eleições com muito pouco. né? E ele ganhou as eleições porque a frente ampla, que manteve Bíblia e Netanyahu fora do poder, se desfez. É? Objetivamente, os partidos árabes racharam e, do outro lado, a esquerda rachou. O Partido Trabalhista rachou com o Partido Socialista. Os dois concorreram separadamente e somente um deles entrou. Se os dois partidos tivessem concorrido juntos, o mérito e o Partido Trabalhista, a gente não teria um governo de extrema-direita hoje em Israel. Isso é muito importante. A extrema-direita é derrotada perante a frente ambos. Quando tem frente ampla, a extrema-direita fica fora do poder. E o segundo elemento, que eu acho que é um elemento muito importante para a gente entender, é que a sociedade civil é que vai salvar Israel dessa aventura autoritária e ditatorial. Hoje, Sim. Bibi Netanyahu está absolutamente isolado porque quem o isola é a sociedade civil. Acabou de sair agora Matos, uma, uma pesquisa eleitoral sobre a opinião da população a respeito da reforma, mais de 60% da população é contra a reforma e hoje, se a eleição acontecesse, a frente ampla ganharia da extrema-direita. Eu acho que esses dois elementos são muito importantes para a gente entender a extrema-direita no mundo. Não dá para entender Israel sem entender o que aconteceu em outros lugares do mundo.
1: E você acaba de dar uma deixa para um futuro episódio de O um Assunto sobre as armas para se enfrentar a extrema-direita, porque é a organização da sociedade e também frente ampla. Muito bom, Michel. Gostei muito da nossa conversa. A gente conseguiu estabelecer um panorama muito interessante, não só para o caso específico de Israel, que é a nossa discussão, mas também para temas que abarcam o assunto extrema-direita. Eu te agradeço demais pela participação. Um bom trabalho para você.
0: Obrigado. Até logo. Contem comigo.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.